0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku mojej audycji Słowo za Słowo, rozmowy o książkach, a dzisiejszą moją gościnią jest Natalia Moskal, założycielka wydawnictwa Feimart, anglistka, tłumaczka literatury, wokalistka, lublinianka, ale też miłośniczka Włoch i kultury włoskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy wszystkie twoje zawody tak. i funkcje wymieniłam, ale napisałaś tak we wstępie do Rodowodu, ale również na jednej z książek, którą wydałaś Esther Kreitman, o której zaraz będziemy rozmawiać, ale również we wstępie do swojej płyty albumu, że, cytuję, pasjonują mnie historie kobiet, kobiet doświadczonych trudami życia, lekceważonych lub wykorzystywanych, ale silnych i niezależnych, które mimo przeciwności losu odnalazły drogę do sukcesu. Tymi słowami zaczynasz i właśnie ten wstęp do rodowodu, i, do, i też do albumu muzycznego The Star, który z kolei nagrywałeś po wielokrotnej autobiografii Sophie Loren. Z jednej strony mamy Esther Zinger kreitman w Polsce znaną od niedawna, głównie dzięki tobie i Twojemu wydawnictwu, bo ją odkrywasz przed publicznością. Do, do niedawna była widoczni, wyłącznie znana jako siostra pisarzy Noblisty Izaaka Baszewisa Zingera, i Izraela Josue Zingera, ale dzięki tobie możemy poznać ją samą, natomiast z drugiej strony mamy włoską gwiazdę filmową Sophie Loren. Dwa bieguny by się wydawało. Jak, jak to łączysz? Kim jest właściwie Natalia Moskal, czym się pasjonuje?
1: Tak, bo bardzo pięknie przedstawiłaś mnie. Bardzo dziękuję. Tak, te, te, te historie tych kobiet łączą się właściwie w wielu punktach, choć mieszkały w bardzo różnych miejscach. Ich życie też toczyło się w różnym okresie historycznym, choć nie aż tak dalekim od siebie. I są to dwie... Z większej ilości kobiet, y, których historię zechciałam przybliżyć, czy to słuchaczom, czy czytelnik czytelnikom, ale y, ważne w ich historiach jest to, że, y, że są trudne i, i nieoczywiste. I jednej z nich, niestety jednej z dwóch tylko, udało się tak naprawdę osiągnąć fantastyczny, spektakularny sukces. Esther Kreitman się to niestety nie udało, ale tutaj też duże znaczenie miały okoliczności, to, że ona pochodziła z ortodoksyjnej, żydowskiej rodziny, to, że wówczas dziewczynkom nie pozwalało się pełnić funkcji innych niż żony i matki, więc miała jeszcze trudniej, choć Loren przeszła trudności trochę inne. No, nie, miała, nie miała ojca tak naprawdę, ojciec porzucił ją, kiedy była malutka, przeżyła wojnę, pochodziła z bardzo biednej rodziny i często brakowało im po prostu jedzenia przez wiele dni. Natomiast y, każda z tych historii w jakiś sposób się odwróciła i, i, i Loren dobrnęła na sam szczyt, a Kreitmann y, no, może nie spełniła się za życia, ale warto o niej pamiętać i
0: o jej prozie. No więc o Sofii y, o Sophie Loren nie wydałaś jeszcze książki. Kto wie, może jeszcze, y, na, może jeszcze <śmiech> odkryjesz, odkryjesz jakieś korespondencje, listy. Może coś jeszcze nie zostało w Polsce wydane. Natomiast mm -hmm. nagrałaś przepiękną płytę którą e, słuchaczkom i słuchaczom polecam e, serdecznie, bo to jest właśnie pod wpływem Loren, jest e, Rzeczywiście bardzo czuje się tam włoski klimat, tak. słuchając, e, słuchając tych piosenek pięknym głosem. Natomiast chciałabym wrócić do Ester Kreitman. E, dzisiaj rozmawiamy, jest 31 marca, to akurat dzień urodzin Ester Ziegmen, Zinger kreitmann skończyłaby dzisiaj 131 lat, jeśli dobrze liczę. Tak. Um, urodziła się w Biłgoraju, w rodzinie ortodoksyjnych Żydów, jak powiedziałaś. I była pierwszym długo oczekiwanym dzieckiem, długo, no, pewnie około dwóch lat mhm. małżeństwo się starało. E, matka Batrzewa, która była, choć była wykształconą osobą i taką wydawałoby się nowoczesną, jak na ortodoksyjną Żydówkę, tak. bo oczytaną, właściwie głównym jej zajęciem było leżenie na Sofie i, tak. i, czy, i czytanie książek, natomiast mąż był... Raczej takim nieudacznikiem próbującym raz w jednym sztetlu, sztetlu byciem bycie kimś ważniejszym, raz w drugim przenoszony, natomiast zawsze raczej klepali biedę. No i rodzi się wreszcie córeczka, Hindę Ester. No i następuje wielkie rozczarowanie matki. Matka, która tak bardzo czekała na dziecko, nagle bardzo jest niezadowolona i wręcz załamana, że się urodziła córeczka, oddaje ją na 3 lata do mamki. I właściwie cały ten los, już później Esther Kreitmann tak trochę się toczy, że zawsze jest, zawsze musi się przebijać i walczyć o to, żeby w ogóle być jakkolwiek zauważoną, bo jak ojciec, jak ojca pytała, a kim ja zostanę, kiedy on chwalił synów, że, że, że może będzie tym, tamtym, w każdym razie robili sobie wielkie nadzieje co do przyszłości ich synów, to ojciec odpowiadał, ty nie musisz nikim zostawać, bo, jesteś, bo dziewczynki nikim nie muszą zostawiać. Natomiast mm, w, i Pierwsza książka, którą wydałaś, to właśnie wspomniany Rodowód. Mhm. I to były opowiadania Esther Kreitman. I to chyba w ogóle pierwsza książka, którą wydałaś w, tak. w swoim wydawnictwie. Tak. I to było również twoje tłumaczenie z angielskiego. Potem były kolejne. Ale powiedz może, jak ty odkryłaś Esther Kreitman? Czym ona cię uwiodła? Jak dotarłaś do jej tekstów? Skąd w ogóle mm, to zainteresowanie?
1: Um, tak, ja dotarłam do jej tekstów e, tak naprawdę... Dzięki rodzicom, bo to oni się pasjonują przede wszystkim literaturą żydowską i yy, ja byłam też bardzo młoda, kiedy kiedy to się wydarzyło, kiedy trafiliśmy na tę literaturę. Natomiast rodzice, no, oczywiście, gromadzą i czytają od bardzo dawna książki różnych żydowskich pisarzy, w tym Izaaka Beszewisa i Izraela Joszuły, Zingerów. I wtedy, grzebiąc w internecie, mój ojciec trafił na informację, że oni jeszcze mieli siostrę. I ona też pisała. Mało tego, pisała jako pierwsza, bo jest najstarsza przecież. I o tej literaturze w Polsce nie wiedział prawie nikt. Polskich przekładów nie było. Natomiast to jest zaskakujące, że jej książki jednak były dostępne już wówczas we Włoszech, we Francji, w Danii, w Anglii, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nie. I wtedy jeszcze nie... To znaczy Fejmart już istniał, ale powstał na potrzeby wydawania muzyki, między innymi mojej, no bo to jest moja największa pasja i bardzo chciałam zajmować się nią zawodowo. I wtedy... Kiedy się okazało, że nie ma tych książek po polsku, rodzice mnie tak zapytali, to może przetłumaczysz? A ja wtedy byłam na, jeszcze na studiach licencjackich i nie miałam absolutnie żadnego doświadczenia w tłumaczeniu. A już szczególnie literackim. Więc, a ja wtedy powiedziałam, ok, dobra. No i to w ogóle było coś, z czym ja nie miałam zielonego pojęcia, na co ja się piszę. I, i, I też jakby podeszłam do tego jakoś tak, wydawało mi się, że skoro studiuję anglistykę, to przecież umiem angielski i na pewno będę umiała przetłumaczyć. To było bardzo błędne, bo później ta książka wymagała dogłębnej redakcji, ponieważ też jest to tłumaczenie za, z języka pośrednika. A oryginał był napisany w jidysz, yy, więc na szczęście udało nam się nawiązać współpracę z profesor Adamczyk Garbowską, która jest specjalistką w tym zakresie i czytała tekst zarówno angielski, jak i mój polski i porównała to z oryginałem widzisz okazało się, że dużo było mm, takich ubogich fragmentów, które trzeba było jednak uzupełnić o o przekład Zidisz, dlatego, że angielski po prostu pogubił to wszystko. I czasami pojawiały się na przykład zwroty, zdrobnienia, zgrubienia, yy, któ których w angielskim nie ma, więc, uh -huh. yy, więc to znik zniknęło po drodze. Yy, ale uzupełniłyśmy to. I tak powstał ten przekład yy, i to właśnie była bardzo długa droga i, i też... Yy, no, ale jeszcze
0: prawa, trzeba było przecież tak. dotrzeć do,
1: mm -hmm. do spadkobierców. Yy. Tak, dotarłam, to znaczy znaleźliśmy w internecie brytyjskiego wydawcę, zamówiliśmy sobie stamtąd yy, te książki po angielsku, po czym ja do niego napisałam maila, on mi odpisał, napisałam, że chciałabym wydać te książki w Polsce, a on napisał, że w ogóle to jest bardzo dziwne, bo ja przecież nie jestem wydawcą, tylko tłumaczem i to się odbywa raczej in, w drugą stronę. Mm -hmm. Najpierw wydawca nabywa prawa i zleca tłumaczenie, a to, co ja chcę zrobić, to jest jakieś takie dziwne. Ale umówił się ze mną na Skype'a i to było takie zdarzenie dlatego, że on jest no, obecnie ma chyba prawie 90 lat, a ja miałam wtedy 20. I <śmiech> <śmiech> no teraz, to było tak, no to było jakieś 7-8 lat temu. I no ale jednak po tej rozmowie Skype'owej coś, coś go przekonało i, i udzielił
0: mi tych praw. A jeszcze spotkałaś ja to... się z wnuczką, prawda, tak. Ester? E,
1: tak, e, wtedy to też To było napisałam... przed
0: właśnie przed przekładem?
1: Przed, e, przed wydaniem książki napisałam do, nie, do niej maila, znalazłam e, w internecie adres do Hazel Carr, czyli wnuczki Kreitman. E, ona mi odpisała, jest malarką mieszkającą w Paryżu. I, I pojechałam do niej spotkać się z nią, żeby pogadać też o babce, o całej rodzinie. I to było takie... No teraz już widujemy się stosunkowo często i to jest taka fajna przyjaźń. Chociaż ona też ma już... No urodziła się w czterdziestym chyba trzecim roku, więc y, to jest też duża różnica wieku. Ale fajnie się dogadujemy. Ona jest też bardzo artystyczną duszą. Y, spotkałyśmy się w jej paryskim mieszkaniu, które jest absolutnie niesamowite. Jest y, pełne przeróżnych papierów, obrazów, książek, archiwów. O, ma też... Ona była w związku z z Jacques'em Noelem, który odpowiadał za scenografię w paryskich teatrach. Czasami też pracował w Izraelu. A z kolei jego najlepszym przyjacielem był Marcel Marceau, czyli najsłynniejszy światowy mim, który uczył ponoć Michaela mm -hmm. Jackson na moonwalku. <grafy> Więc to wszystko zatacza takie piękne koło i to mieszkanie jest takie wspaniałe, z widokiem na, na dworzec i no coś, coś wspaniałego. Także ta, ta jedna historia jednej pisarki e, też no, jakby zagwarantowała mi fajne przyjaźnie, bo poznałam też później wnuczkę Baszewisa, Izra i Baszewisa Zingera i, i często się spotykamy w Polsce przy okazji premier czy, czy, mhm. czy rozmów wokół i książek. Także to jest bardzo ciekawa historia, której na pewno nigdy nie zapomnę.
0: No właśnie, ty jako młoda osoba zafascynowałaś się Esther Kreitman, która, którą uważa się za feministkę hasycką, żydowską, mhm. Hmm, chociaż czytając wspomnienia, bo wydałaś również książkę syna Esther Kreitman, y, Morisa Kara, który, y, który opisuje głównie lata no, londyńskie, prawda? kiedy już mieszkali razem w Londynie. No i opisując matkę, nie ma się wrażenia, że on obcuje z feministką. Mm -hmm. Oczywiście Kreitman, jak wyszła za mąż, zresztą no to było małżeństwo aranżowane, głównie po to, żeby się wyzwolić z rodziny i spróbować, że może będzie lepiej, może będzie mogła być bardziej samodzielna, jak wyjedzie do Antwerpii, gdzie, gdzie jej mąż mieszkał, jako szlifierz brylantów, diamentów, to... Mm, to też rzeczywiście potem zerwała z taką bardzo, bardzo tradycyjną ortodoksją, czyli zjęła perukę i tak. mąż zgolił brodę. Niemniej jednak w tych opisach syna, no tak wynika, że raczej ona się potrafiła zgorszyć, że ktoś się umawiał, jakaś y, y, Żydówka z jakimś mężczyzną bez, y, tak, bez ślubu, czy, mhm. no, więc to było takie... Mm, że we wstępie z kolei do tej książki Morisa Kara cytujesz właśnie Hazel, wnuczkę, która też taki no, stosunek do babki mm -hmm. miała, no wcale chyba też jej nie postrzega jako bardzo nowoczesną kobietę, tak. więc jak to było? Y
1: no właśnie, to jest tak jeden wielki znak zapytania i też na, na okładce Tańca Demonów można przeczytać fragment artykułu takiego naukowca Jakowa Wise'a, który zatytułował ten artykuł The First Jewish Feminist ze znakiem zapytania. Tam jest znak zapytania na końcu tego tytułu. i y My możemy zinterpretować jej działanie jako taki początek powiedzmy jakiegoś ruchu feministycznego wśród Żydówek, ale na pewno nie była pierwsza i jeszcze bardziej na pewno nie była jedyna. Y tutaj doktor Monika Polit mogłaby na pewno dużo więcej powiedzieć na ten temat, dlatego że jest specjalistką z literatury w y literaturze jidysz, natomiast y Działania Kreitmann takie właśnie przez to, że zdjęła tę perukę, że chciała pisać, że chciała, pełnić, yy, chciała w życiu spełnić się w czymś więcej niż tylko jako matka i żona, szukała. To są te takie yy, cechy, które mog mogłyby pomóc określić ją jako feministkę. Ale tak jak mówisz, yy, to wcale nie było tak, że ona... Yy, że ona należała do, na przykład, do ruchu feministycznego. Albo właśnie, tak jak mówisz, gorszyła się, jeżeli, jeżeli widziała no. takie sytuacje. Więc y, wydaje mi się, że na pewno były kobiety, y, Żydówki, które jeszcze bardziej radykalnie y, starały się zaprezentować swoją feministyczną postawę i Krajman na pewno y, radykalna nie była.
0: Bo raczej była skupiona, prawda, na najbliższych też, tak. No bo tak y, zdecydowanie nie można powiedzieć, żeby ona właśnie była działaczką. Chociaż, tak jak tak. wspomniałaś w, w Tańcu Demonów, która jest taką no, para -autobiograficzną, mhm. fabularyzowaną książką, też do końca nie wiemy, na ile była autobiograficzna, bo właściwie też no, nigdy się nie dowiemy, Dokładnie. co było tam, prawda? ale jest tam taki wątek, jak już rodzina mm, Zingerów mieszka w Warszawie i ona się fascynuje socjalistycznym ruchem tak. i spotyka e, Hasyda, co prawda to wszystko się dzieje w towarzystwie żydowskim, e, który jednak nosi hałat tylko że to jest taka przykrywka, a jednak jest działaczem, mm -hmm. działaczem lewicowym bardzo mocno. Czyta dzieła Marksa, czyta różne e, broszury i książki, które jej tam e, ten znajomy pod, podrzuca. I tutaj by się wydawało, że ona za, nawet się tam przeprowadza, szyje, stara się utrzymać sama przez chwilę. Nie wiem na ile, nie wiemy pewnie na ile jest to rzeczywiście fragment biografii e, prawdziwej. E, ale coś jest na rzeczy, że ona tutaj, ten moment to był chyba taki najbardziej jej wyzwolony, prawda? Tak. Taki mam wrażenie, taki patrzący w inną stronę, też poza religię gdzieś.
1: Pytanie tylko, to znaczy tak, bo rzeczywiście tak było i też Hazel potwierdza, że tak było, że ona starała się przez jakiś czas sama utrzymać, zwłaszcza w tych momentach, kiedy mieszkali też z mężem w Antwerpii i on nie był w stanie ich e, no, tak. zapewnić im e, bytu. Zawsze chyba
0: pracowała w sumie. Tak, tak.
1: więc ona trudniła się różnymi e, też drobnymi takimi pracami, na przykład e, wszywała zamki w torebki, mhm. czy tam coś wyszywała. Przez to też mówi się, że przez to bardzo pogorszył się wzrok. E, przez to i wcześniej przez to, że jej kołyska e, stała pod stołem. I tam ponoć, no, wpadały jej te, te, czy nie wiem, czy, czy pajęczyny, czy jakieś Kusz, inne takie, tak, tak. Mhm. do oczu. Natomiast y, pytanie, na ile ona dołączyła y, na chwilę do tych zgromadzeń, do tego powiedzmy ruchu socjalistycznego y, ze względu na przekonania, a na ile ze względu na to, że szukała po prostu jakiejkolwiek wspólnoty i chciała przynależeć gdziekolwiek, y, bo w domu jej nie chcieli. I matka, matka była... Zawsze dla niej bardzo oschła i nie czuła. Yy, bracia nie za bardzo chcieli jej też, jakby byli, z, byli zżyci ze sobą, a, a z nią nie aż tak bardzo, choć ona bardzo, bardzo ich kochała, szczególnie yy, Izraela. No, ojciec to w ogóle był jakiś taki, wiadomo, <głos> <głos> gdzieś w chmurach. Więc ona m, też w tańcu demonów yy, pisze i, i jej wnuczka też opowiada o tym, że z tego, co wie, to ona była po prostu osobą bardzo ni nieszczęśliwą i odrzuconą. Zawsze. Więc nie wiem sama, na ile właśnie to są te jej przekonania polityczne, a na ile po prostu chęć bycia. Zwłaszcza, że yy, według tego, co jest napisane w Tańcu Demonów, po prostu ona do tego Szymona żywiła jakieś uczucia. Tak, Więc, niespełnione. Tak, dokładnie.
0: Niedozajemnione. <śmiech> no właśnie, ale... Yy... Nie po, no, wydałaś trzy książki, Esther Kre Kreitman, Aha. tutaj przypomnijmy, że po y, porodowodzie był właśnie Taniec Demonów, no tutaj nie ma czasu na to, żeby opowiadać, bo to jest przeciekawa też historia dotycząca tłumaczenia tej książki, bo Książka właściwie ma dwie wersje tak. anglojęzyczną, którą tłumaczył jej syn razem z nią. Tak. A trzeba pamiętać, że Kreitmann wcale nigdy nie władała dobrze angielskim, mhm. raczej się posługiwała takim idish angielskim. E, więc też nie wiadomo, na ile była pełna akceptacja tego tłumaczenia. No, I dlaczego niektóre fragmenty tak, są zmienione? w ogóle zmienione, łącznie z tytułem. Więc tutaj starał, starałaś się, żeby ta książka była kompilacją i wydania oryginalnego Idyż, i tego wydania tak. anglojęzycznego. Natomiast potem jeszcze były brylanty. Uh -huh. I brylanty już były tłumaczone z jidysz, tak. prawda? No właśnie, więc to co, to jest z kolei taki okres jej e, opisany, okres w Antwerpii. E, ale to nie koniec, dlatego, bo tak się wciągnęłaś właśnie w rodzinę Zingerów <głos> tak. że poza, poza tymi wspomnieniami syna jeszcze się wzięłaś za e, brata, tego średniego, czyli tego e, młodszego, nie najmłodszego, nie Izaaka, a Izraela właśnie. I wydałaś już dwie książki, no bo wysz, wydałaś i Perłę i Na Obcej mhm. Ziemi, a niebawem, bo 26 kwietnia pojawi się również trzeciego książka, Towarzysz Nachman. Mogłabyś też kilka słów powiedzieć o tym, jak to od tych kobiet przeszłość tak. do mężczyzn.
1: To znaczy właśnie, bo to jest wyjątek, to bo jest potem wyjątek. jeszcze
0: przejdziemy do innych książek.
1: To jest wyjątek, ponieważ wydajemy prawie tylko kobiety, z wyjątkiem właśnie syna Kreitman i brata Kreitman. I i, I na razie dałyśmy sobie przyzwolenie, daliśmy sobie przyzwolenie tylko nawet, a nie tych, yy, tych, mężczyzn, książek tych mężczyzn. Yy, z racji tego, że to jest pewna kontynuacja tej historii rodzinnej, tego bogactwa, które jednak yy, literacko rodzina Singerów nam niewątpliwie dała. I wszyscy byli niesamowicie utalentowani. Yy, więc opublikowaliśmy właśnie dwa zbiory opowiadań i teraz będzie ogromna książka y, Izraela. Nigdy wcześniej w Polsce nie publikowana powieść Towarzysz Nachman, która po angielsku w ogóle ma tytuł East of Eden, który no. przecież znamy już. Tak. Ten tytuł u innego autora. Y, natomiast nie, ma, nie, nie było nigdy przekładu na język polski. To jest y, jakieś absolutne dzieło literackie. I, i, I wydaje mi się, że gdyby nie przedwczesna śmierć Autora to być może to on zgarnąłby tego Nobla. <śmiech> e, natomiast no niestety ułożyło się to tak i, i prawdopodobnie, no można spekulować, ale prawdopodobnie to było tak, że komuś trzeba było tego Nobla przy, przyznać e, za literaturę jidyszową, no bo to był taki okres, że... Tak. no odrabialiśmy wszyscy te, te przewinienia, i, no i dostał go Baszewis, który oczywiście jest pisarzem utalentowanym i którego książka nowa również ukaże się u nas. O! Oh. Jeszcze. Tak, i również nieznana. Bo jakby grzebiąc po tej Krajman, no okazało tak. się, że jeszcze są dzieła, niepublikowane nie i Polacy ich nie znają, więc y, są jeszcze trzy nieopublikowane nigdy książki y, Baszewisa I, i jeszcze jest kilka książek y, Izraela też nieznanych nam. Mhm. Także... I wszystkie y, były pisane w y, Tak. Y, chociaż y, chociaż ta książka, która, y, którą napisał Baszewis, która się u nas ma ok ukazać, y, najpierw y, jakby agentka, y, która zarządza funduszem Zingerów, chciała nam wcisnąć tę wersję angielską. I ona mówi, że to jest ostateczna wersja. Mówię, nie, po prostu uparłam się, sprawdziłam, okazało się, że w magazynie Forwards ukazywała się ta powieść częściami mhm. i jest, widzisz. Co prawda musimy ją tłumaczyć ze, ze zdjęć skanów. Oj, Także no, nie praca. jest, Tak, to, to będzie ciężka praca, bo też brakuje niektórych fragmentów, ale Krzysztof Modelski, który tłumaczy, yy, no, świetnie sobie, sobie radzi i, i, i wynajduje te brakujące fragmenty, ale to jest niemalże praca no, niemożliwa, dlatego że no, tłumaczenie ze skanów, zdjęć i w ogóle, no, to, to, no ale nie zgodziliśmy się na to, bo już wiedzieliśmy, że po prostu ta wersja, wersja angielska nigdy nie będzie tak dobra jak jak ta jidyszowa.
0: No tak, tak. Zresztą, no, polski też jest na tyle bogatym językiem, że, że tłumacząc z angielskiego, na pewno by się znowu pominęło pewne... Tak, zdecydowanie. Y, ...zdrobnienia. Już też, no, to, to bardzo gratuluję. A czy jeszcze <grym> coś, coś y, odkryłaś, Ester, co jeszcze nie było opublikowane, czy już nic nie ma? Już
1: niestety nie. Y, jakieś tam plotki głoszą, że ona miała tego więcej, ale kiedy jechały na ślub, no tak. Z matką do Berlina, no to matka jakby tam w obawie kazała jej wyrzucić te wszystkie maszynopisy, rękopisy przez okno pędzącego pociągu. Nie wiemy, czy tak było, czy to jest jakaś taka historia jak do opowiadania, ale, e, ale więcej zapisków nie znalazłyśmy, a byłyśmy nawet e, z Kają Katańską, czyli naszą redaktorką w, w Paryżu parę tygodni temu, właśnie, żeby porozmawiać znowu z wnuczką, czyli z Hazel Carr i, i byłyśmy też w Instytucie Kultury Żydowskiej właśnie, żeby poszukać jakichś ewentualnych materiałów archiwalnych, ale ich nie ma. Mhm. Pewnie może coś być w IWO w Nowym Jorku, ale no to jeszcze chwila, zanim się wybierzemy. A może
0: tego. jeszcze, czy są jakieś zakusy, żeby ktoś tutaj w Polsce napisał biografię? Tak, przymierzamy się właśnie do A, tego. Do no tego
1: te podróże. I, ale no więc, właśnie, więc bo, to, bo,
0: to, bo to byłoby ciekawe, mając już taką wiedzę i takie archiwa, to ażby się chciało napisać Dokładnie. taką Najprawdziwszą tak. biografię tak. na podstawie tych wszystkich. Tak, szukamy tekstów. tego i
1: będziemy musiały się opry, oprzeć głównie na listach, ponieważ niewiele jest niestety materiałów archiwalnych na temat samej, samej Ester Kreitman. E, no ale to też jest ciekawe, że to jest historia nieopowiedziana.
0: No bo Ester też przecież odwiedzała Warszawę, przyjeżdżała mhm. w latach 30., -tych, 20. -tych do Warszawy na zaproszenie, jak wychodziły jej książki, prawda? Tak. tak. I e, na pewno coś może jeszcze tutaj e, w archiwach, może gdzieś coś jest. Będziemy.
1: Będziemy szukać w Rzichu będziemy... No, właśnie. będziemy no. no, ale też za granicą
0: na pewno jest tego sporo. A czy przy tej okazji zaczynasz się uczyć indisz albo nie. hebrajskiego? <laughs>
1: nie, nie. Ciech hebrajski Kiedyś... akurat
0: tutaj niepotrzebny zupełnie, no bo... No właśnie. Tak.
1: Kiedyś przeszło mi to przez myśl, ale to jest... To jest, to jest po prostu jakiś absolutnie zupełnie trudny projekt e, byłby, e, bo przecież to inne literki i wszystko, no nie. Także pomyślałam sobie, że no nie, może Masz nie. Masz specjalistki, może, specjalistów są, fantastycznych, tak, badaczy. są, są mhm. osoby, które, które to świetnie robią i, i może przy tym zostańmy, a ja się
0: poświęcę francuskiemu. tak francuskiemu, a nie włoskiemu. Myślałam, że Włochy no, włoski
1: są... Od... Już się, no, już, już włoskiego się już nauczyłam, e, więc, więc teraz chciałabym wrócić do francuskiego, który, którego uczyłam się wcześniej, ale właśnie porzuciłam na rzecz włoskiego. Więc teraz one się no. wzajemnie bardzo uzupełniają. No dobrze,
0: no więc w takim razie przejdźmy jeszcze, bo tu wydajesz książki również innych kobiet, które rozumiem, że też cię zainspirowało. Jakoś do nich dotarłaś, bo wydałaś książkę fantastyczną e, autobiografię Ruth Bader Ginsburg uh -huh. moimi słowami. E, wydałaś e, książkę Mrówki nie mają skrzydeł Sylwii Gentilini. Tak, uh -huh i Niedostatek Lind e, Strong i, i jeszcze ostatni Czarny Jednorożec Tiffany Haddish. Tak, uh -huh. e, co te, te kobiety łączy, co dzieli i, i czy też właśnie z jakiejś pasji na nie trafiłaś? Jak, jak tak. do nich doszłaś? Bo na razie rzeczywiście bardzo starannie wybierasz. E, to nie jest, twoje wydawnictwo nie jest dużym wydawnictwem, tak. ale bardzo takim mm, samymi perełkami, można powiedzieć. <śmiech>
1: Tak, wybieramy y, dosyć uważnie, ale też jesteśmy trochę do tego zmuszeni, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy małym wydawnictwem butikowym i nie mamy niestety ogromnych budżetów, żeby kupować tytuły najbardziej chodliwe, więc y, zdarza nam się ponieść klęskę i, i przegrać jakąś aukcję na ciekawy tytuł. Y, no i właśnie przegrałyśmy. Wiem coś
0: o tym, bo sama też prowadzi No właśnie, wła też butikowe. Właśnie,
1: właśnie do, no dokładnie. Tak. I y, y, właśnie ostatnio sobie przeglądałam waszego Instagrama, jest przepiękny, marzę o takim feedzie. <głos> <głos> Także bardzo ładnie prowadzony, ale y, no właśnie, więc sama wiesz, jak to jest. No ni niestety nie... Te budżety czasami są naprawdę wielkie na te zaliczki, które trzeba zapłacić za tytuł z dużym potencjałem, albo tytuł, który zostanie zakranizowany, są bardzo wysokie. No i nie możemy sobie na to pozwolić, więc wyszukujemy takie perełki, yy, ale akurat uważam, że Ginsburg pewnie kupiłby kto inny yy, już później, bo ja mhm. kupiłam tę książkę, kiedy ona jeszcze żyła. No tak. A później przyszła pandemia. Było też całe mnóstwo problemów z tłumaczeniem, bo to jest tłumaczenie bardziej specjalistyczne, więc długo nam to zajęło, żeby dojść od kupna do premiery. No, w międzyczasie właśnie ona niestety odeszła, więc myślę, że pewnie ktoś by inny się na to zasadził, gdyby nie to, że to już było sprzedane. Ale to, co łączy te kobiety, te historie i te książki, to jest po prostu. Yy... To, że ich życiorysy są bardzo nietuzinkowe, bardzo ciekawe i często one musiały się po prostu mierzyć z różnymi traumami, przez nie przejść, przepracować i dobrąć do naprawdę y, ciekawego y, punktu w życiu i teraz są motywacją i inspiracją. I takich właśnie szukamy historii, które mogą zmotywować inne osoby. Her story właściwie, her dzisiaj story, by się tak. powiedziało. Dokładnie, tak? dokładnie. Yy, i, I to je wszystkie łączy, choć są od siebie zupełnie różne. No, bo Ruth Bader Ginsburg była sędzią sądu najwyższego. Tiffany Haddish jest stand uperką i w ogóle jej książka kompletnie do naszego wydawnictwa nie pasuje. Tak, no ale... właśnie trochę
0: tak odstaje, wydaje Odstaje, mi się. tak.
1: Ale ja przeczytałam tę książkę i, po, i, i poznałam jej historię. Ja też przetłumaczyłam ją na polski w duecie z moją e, przyjaciółką ze studiów. I przede wszystkim to chciałam zrobić. Bardzo chciałam przetłumaczyć tę książkę. E, to było wyzwanie, mimo tego, że Pozornie jest to bardzo potoczny język. Ale ym, to jest historia kobiety, która przeszła tak ogromną ilość traum, że w to aż się nie chce uwierzyć. Doświadczyła przemocy fizycznej, psychicznej ze strony bliskich, ze strony facetów, ze strony matki. I, I wyszła z tego wszystkiego całą, obronną ręką. Na pewno musi chodzić na terapię, bo kto by nie musiał po takich przejściach. Ale, no ale, ale nic, ale wczoraj przechadzała się przed wczoraj w pięknej sukni po czerwonym dywanie na rozdaniu Oscarów i tyle. I po prostu y, od zera do bohatera taka to jest historia. Natomiast Silva Gentilini również. To jest ym, powieść, ale jest to powieść oparta na autobiografii autorki. No
0: właśnie, bo to na swoich przeżyciach to jest tak. prawda. Tak. I to tak już rodzinny... jest,
1: to już jest naprawdę trudna lektura. Tak. I piękna. Bardzo uważam, że to jest może nasza najlepsza książka, ale, ale jest bardzo trudna, bo jest szczególnie trudna, kiedy czytelnik zdaje sobie sprawę, że to jest prawdziwa historia. No i bardzo
0: i smutna jest to bardzo. historia, jak się czyta. Bo właściwie cały mhm. czas tylko... No właściwie cały czas przeszkody. Przeszkody, Ta, tak. przeszkody. Coraz, i taki... Cały czas coraz gorzej. Mhm. No,
1: tak. no, i ale, ale autorka y, żyje i chętnie opowiada o tej swojej historii. Udzieliła wielu wywiadów już też w Polsce. I, I to jest takie, taka ulga, kiedy widzi się, że ona mimo wszystko jest w stanie o tym rozmawiać i bardzo chce pomóc. Chce pomóc innym dziewczynom. Często też jeździ do szkół we Włoszech różnych. Opowiedz
0: może tak w dwóch zdaniach, o czym jest ta książka, żeby przybliżyć i zachęcić publicznie.
1: Książka, książka opowiada o historii jej i jej prababki, przy czym obie... Obie musiały się zmierzyć y, z, z traumą związaną z porzuceniem dziecka. Obie były do tego zmuszone. Yy, I obie później chciały odnaleźć to dziecko. Yy, czy się udało, czy się nie udało, to nie będę mówić, bo po prostu no tak. to taki spoiler. Ale, yy, ale to jest już, od, to już jest trauma. A do tego wszystkiego dochodzi yy, okropna przemoc fizyczna i psychiczna ze strony mężczyzn. W przypadku historii samej Sylwy jest to przemoc ze strony ojca. Niewyobrażalna. I, I ona to wszystko opisuje,
0: no i właśnie... Taka niemoc jej matki też. Niemoc tam,
1: matki i babki, nie. to jest też, też właśnie bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudno się to czyta, ale warto poznać tę historię i warto właśnie przybliżyć sobie, czy obejrzeć z nią jakieś wywiady, poczytać, bo ona, ona bardzo chętnie o tym opowiada i na przykład właśnie jeździ do różnych szkół, liceów we Włoszech, gdzie, gdzie opowiada o swojej historii i gdzie uświadamia młode dziewczyny, które doświadczyły przemocy fizycznej czy psychicznej, czy, czy napaści seksualnej. I jakby pomaga im zrozumieć, że nie ma powodu, żeby czuć się winną. Że to nie ty jesteś winna hmm. i nie ty masz się wstydzić. A lepiej by było, żebyś o tym powiedziała. Mm -hmm. y, dlatego to jest ważna książka. Przede wszystkim.
0: Tak, to bardzo, bardzo. To niedawno wyszło w miarę, prawda? No właśnie tak. w tym roku. Mm -hmm. No i właściwie płynnie można by przejść do niedostatku, no bo tak. to też jest książka, która tak wczułe punkty niedoskonałości kobiet. Y E, przekonując, że to nie są niedoskonałości gdzieś, <głos> prawda? Więc e, skąd, skąd ona się wzięła w twoim wydawnictwie Lin?
1: Tak, zarówno Mrówki, jak i Niedostatek zostały wybrane przez, właśnie przez Kaję Katańską, naszą redaktorkę y, prowadzącą. I ona, y, ona ma też taki szczególny talent do wyławiania takich ciekawych historii. Bardziej skupiam się jednak na biografiach i właśnie Ginzburg czy czy Kreitman, czy Tiffany Haddish. To są takie moje prywatne, osobiste perełki i wybory. A ona potrafi wybrać też fajne powieści, które mają też potencjał taki, nie tylko jeżeli chodzi o fabułę, ale też o wartość literacką. I niedostatek też właśnie ona znalazła. To jest książka, która oj, bardzo, bardzo dosadnie i trafnie opisuje codzienność. I to jest tak, właściwie wszystko. To chyba wszystko. najlepsza,
0: najlepsza... Tak. E, tak, takie streszczenie tej książki w jednym, <głos> e, w jednym zdaniu. Powiedz mi w takim razie... O jakich biografiach marzysz? Co byś dalej chciała wydawać? Bo czy, czy są takie osoby, czy chcesz odkrywać coś nieznanego, czy właśnie chcesz sięgnąć po jakąś bardzo znaną postać, ale niedocenioną? Bo zdecydowanie tak jak przy Kreitman, no przy Ruth raczej nie, no, bo była bardzo uznaną tak. kobietą, ta jej biografia jest wybitna po prostu ale tak jak Reitman, która, no, której jakby przywracasz no, właściwe miejsce i, i no, jest bardzo dużo jeszcze nie, nieodkrytych pisarek idyszowych, czy też tworzących po hebrajsku. Trochę się już, trochę się już w, tej, w, tej, w tym temacie rzeczy robi. Joanna Lisek, Degler, tak. prawda? Wspaniałą antologię wydała e, poetek i tak, tak, tak. E, o nich napisała wielką książkę, e, więc tam jest e, wspaniałe, są referencje, tak, można, można wybierać, wybierać spośród <laughs> nich i czekają na przekłady. Tak. Czy w ogóle w tym kierunku też myślałaś? Jest wspaniała Lea Goldberg, która już pisała po, po tak. hebrajsku, tak. E, więc też te, które, no bo to też jest tutaj język, jako lingwistka, angielska też na pewno jest to pasjonujące, to jak język pisarka wybiera, no Kreitmann nie miała do wyboru, no znała mhm. tylko idyż właściwie Polsk, polski też raczej słabo znała. Tak, tak, tak. E, więc to był jedyny język, który mogła tworzyć, no ale były takie, które mogły sobie wybrać, prawda, język mhm. i decydowały się świadomie. To był też jakiś manifest, no bo czy masz jakieś pomysły, czy, czy, czy myślisz w tym kierunku?
1: Pomysłów kilku ma, kilk, po kilka mam, ale umowy są jeszcze niepodpisane. No tak, to nie można <głos> Więc zdradzać. Więc jeszcze nie będę zdradzać, bo to też nie dość, że jest zapyszenie, a, no tak. a, a, a jeszcze do tego wszystkiego może spowodować jakieś kłopoty, ale y, jesteśmy właśnie na etapie, kiedy chciałybyśmy y, zaplanować sobie przyszłość wydawnictwa, no bo y, fajnie by było jednak pójść gdzieś o krok dalej. I rzeczywiście szukamy innych pisarek żydowskich, ale y, oprócz tego zastanawiamy się nad, y, nad opowiadaniem historii innych mniejszości. Mm -hmm. Nie tylko kobiet, ale y, no, ale tak jak właśnie mówię, innych mniejszości. Mnie na przykład bardzo pasjonuje literatura postkolonialna i bardzo marzę o tym, żeby wydać książkę, chociaż jedną, Charlotte Perkins Gilman, której mm -hmm. najsłynniejsze opowiadanie y, nosi tytuł Żółta tapeta. I, i to jest pisarka, która mówiła dużo o, o błędnie leczonej histerii, to znaczy błędnie diagnozowanej histerii mhm. wśród kobiet, prawda? Jakby mylono podstawowe potrzeby seksualne z, z histerią i, i leczono je w zupełnie absurdalny sposób, zamykając w różnych małych pomieszczeniach i ona właśnie opisuje to w, książ w opowiadaniu Żółta Tapeta. Jest, mąż zamyka ją w, w pokoju, którym jest wytapetowane na, na żółtą tapetą w kwiaty i ona w tych jest tak samotna, tak zamknięta, nie widzi świata zewnętrznego, że wyobraża sobie, e, co tam dzieje się pomiędzy tymi kwiatami w tej żółtej tapecie. No i już rzeczywiście odchodzi mhm. od zmysłów, bo się nie da inaczej, jeżeli jesteś zamknięty przez kogoś e, bez własnej woli. E, m, I to mnie, bardzo mnie to ciekawi, chciałabym mm, wrócić do jej dzieł, na tom, znaczy wrócić, tak naprawdę przetłumaczyć je mhm. na język polski i wydać, ale szykujemy też, i tutaj już mogę powiedzieć, y, będą eseje Audrey Lord, mm. y, The Cancer Journals, to jest książka, którą omawiałam na studiach i pamiętam, że bardzo mnie uderzyła, mhm. bo to jest historia czarnoskórej kobiety, która jest y, homoseksualna, jest matką, a do tego wszystkiego choruje na raka i przechodzi mastektomię. Więc opowiada doświadczenia, które, te wszystkie doświadczenia, które się ze sobą kumulują i jakby powodują, że jest coraz bardziej dyskryminowana na coraz to nowym polu. Yy, więc no tyle, które pamiętam z zajęć jak, jak dziś i po prostu wiedziałam, że, że trzeba to wydać, bo, bo to jest coś bardzo interesującego. To jest książka, która została napisana w latach 70 ale mam wrażenie, że to jakoś powraca teraz. Na przykład wydawnictwo Charakter opublikowało książkę, o którą się starałyśmy. Aha. Kobieta rasa. Już nie pamiętam właśnie, ale to jest Angela Davis. Tak. Więc, y, więc takie historie, no i szukamy też ciekawych powieści, bo ja też mimo wszystko prywatnie lubię, lubię czasami jednak się zanurzyć w jakąś historię, która, która daje odpocząć też, prawda?
0: No, więc... twoje powieści, nie wiem, które wydajesz, czy dają odpocząć. Nie, <śmiech> <śmiech> więc, więc szukamy więc, dlatego. Więc, tak. więc nie wiem, czy, czy... Może trochę niedostatek jest taką książką do poduszki, ale też... No tak.
1: Może <laughs> dla tych,
0: którzy trochę nie mogą spać po nocach rzeczywiście, tak. Ale to Rozgadłam. bardzo, bardzo, bardzo fajne plany. A powiedz co czytasz teraz, bo tak do poduszki właśnie. Ty do poduszki dla właśnie. Siebie.
1: Tak, do poduszki. Zaczęłam sobie teraz czytać Kirkę i nie pamiętam właśnie, jak się nazywa autorka. Chyba a to Miller.
0: Ale to już nie, nie nowa książka. Nie, tak, to bo nie to nowa. już przed paru sezonów. Tak, to tak. jest tak. ta sama
1: autorka, co napisała pieśnię tak, Hildesową, tak. ale ja po prostu nadrabiam to, co... No bo czy, czytamy też maszynopisy, no, bardzo tak. dużo maszynopisów, więc, więc czytam sobie to. Yy, chyba, że pytasz o maszynopisy. Które nie, 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 nie. Czytam, bo tak takie, dla, siebie, dla siebie, dla przyjemności.
0: Tak. No, kilka bardzo jest przyjemną lekturą do czytania. Właśnie tak.
1: zaczęłam, więc jeszcze nie mam zdania, ale ma przyjaciółka.
0: Tak tak. tak. tak, ja wszystkim zawsze na wakacje ją tak? o, tak. Super,
1: no to właśnie zaczęłam i moja przyjaciółka, właśnie ta, która przetłumaczyła za mną ostatniego czarnego jednorożca, mi ją bardzo, więc ta, a potem ym, pieśnia Hidlesowa na pewno. I właśnie skończyłam czytać, nie wiem, czy wstydź się przyznać, czy nie, ale skończyłam czytać drugą część ym, tamtych nocy, tamtych dni, czyli Znajdź mnie. To jest ta powieść mm -hmm. Andrea Simana, na podstawie której powstał film Call, call Me By Your Name. Mm -hmm. I, I przeczytałam sobie tę drugą część. No, literacko nie jest to zachwycające, ale to jest taka przyjemna historia, która, którą można sobie po prostu przeczytać i, i czasami pomarzyć o takiej miłości.
0: No, myślę, że książki też po to są, żeby nam dawały takie wytchnienie, zwłaszcza, że, że, że żyjemy w dość trudnym czasie teraz. I myślę, że nie można sobie odmawiać takich lektur. Tak,
1: wytchnienie jest potrzebne.
0: Bardzo, bardzo ci dziękuję, dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i, i że, że pomogłyśmy porozmawiać e, w takim razie. Zapraszam państwa. Moją gościnią przypomnę była Natalia Moskal, wydawczyni z wydawnictwa Fame Art, również wokalistka i tłumaczka Dziękuję. i zapraszam państwa do słuchania kolejnego odcinku mojego podcastu Słowo za słowo.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.